0: Amém. Vamos abrir em Filipenses 3, Essa palavra eu vou falar sobre os lugares por onde nós passamos na vida cristã, na vida com Deus. A palavra fala de vários lugares onde nós podemos passar do nosso caminho, né? Desde o momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós entramos num, num caminho, numa jornada e nós passamos por diversos lugares e muitas vezes nós não entendemos. O lugar por onde nós estamos passando, nós não discernimos o que Deus está fazendo em nossa vida. Nós precisamos entender, saber onde nós estamos, o que para onde Deus está nos levando, para que a gente possa aprender tudo que a gente tem que aprender nesse lugar, nesse momento e partir para outros lugares até a morada celestial. Amém? Nós precisamos entender isso. Aqui Paulo fala em Filipenses 3:13. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que questão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos que já alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus... Lhes acrescentará. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, aqui Paulo fala sobre a carreira na fé. A gente correr para o alvo, né? nos desembaraçar, esquecendo me das coisas que para trás ficam, ele fala, e avançando para as que estão diante. A gente correr para o alvo, é, alcançar a maturidade dia a dia e sermos transformados. E, e é esse o nosso objetivo. Nós estamos numa jornada, nós não estamos já prontos, não estamos já no céu, só porque nós convertemos, nós não estamos já na, na, na glória celestial, né, apenas esperando o dia que a gente vai é, morar totalmente lá. Mas existe um caminho, né? a Bíblia tem, fala de vários lugares, e eu, eu me apaixonei pela, pela Bíblia quando eu entendi isso, que muitos lugares que a Bíblia fala, muitas coisas que a Bíblia fala não são simbólicas, são verdadeiras. Davi nos Salmos, por exemplo, por muito tempo eu achava os Salmos muito muito chato, muito difícil de ler, porque é, eu achava que era um livro poético, eu achava que era coisas simbólicas, o um monte, a vale, o esconderijo do Altíssimo, é, o monte santo, a cidade santa, tantas coisas que Davi fala, né, que os salmistas falam. Até que eu entendi que não são é, coisas simbólicas, não, são, é, não é uma poesia, são lugares que realmente existem. E muitas coisas na Bíblia que eu vou falar aqui, é, muitos lugares realmente existem no mundo espiritual, na nossa jornada cristã. A Bíblia não é, tem partes que são poéticas, que são simbólicas, mas muitos, a maioria, são coisas que realmente existem. São lugares que realmente existem. Davi ele era um adorador, mas ele também era um profeta. Ele ia em dimensões celestiais, ele tinha experiências no monte do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Ele teve até experiência no, no, no Calvário, muito tempo antes de Jesus morrer. Ele teve, tem um salmo que ele fala que ele viu Jesus, o santo do Senhor, sofrendo, sendo crucificado. Porque ele teve essa experiência, Deus levou ele lá. Então, são lugares que ele entrava. Davi, ele ele era um profeta que entrava em lugares e ele tinha experiências, né? É porque são lugares reais, então eu passei a gostar muito, me interessar muito mais por ler a Bíblia, por conhecer a palavra, quando eu entendi que tudo isso é, é real, a maioria das coisas, dos lugares, das coisas que a Bíblia fala, são reais, existem e nós temos que entrar, por mais que a gente esteja aqui, na nossa casa, mas espiritualmente Deus está nos levando por lugares, fazendo, nos fazendo passar por caminhos para nos forjar, para trabalhar em nossa vida. Até Salomão mesmo. Salomão eu achava que as coisas que ele escreveu era tudo poético, né? E a maioria é. Mas tem coisas que realmente eram visões que ele teve, eram discernimentos. Como por exemplo, ele fala sobre o fio de prata em Eclesiastes, né? Até que se rompe o fio de prata, né? Que realmente existe o fio de prata. Tem tem pessoas que se converteram, que viram, né? É o fio que liga o espírito ao corpo. E quando o fio de prata se rompe, a pessoa, é quando a pessoa morre como que Salomão teve esse discernimento, né? E eu comecei a ver que muitas coisas não eram é, só poesia, só simbólico, mas realmente existem. E a palavra de Deus, ela é viva. E tudo que ela fala é viva. Tem um livro muito famoso que é O Peregrino. Quem já leu esse livro aqui? Tem o um filme também, tem o um livro. Que conta muito isso, né? Que é, relata muito isso. A jornada, né? O peregrino é um homem que ele encontra com o evangelista e ele se converte. E ele entra numa caminhada até chegar nos portões celestiais, e ele passa momentos difíceis, momentos bons, tem um encontro com Jesus, depois tem tentações e provações, e o Peregrino é um dos livros mais vendidos no mundo, porque ele retrata perfeitamente a vida cristã, ele retrata é, 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 momentos estratégicos, momentos é, fundamentais da vida cristã, ele retrata muito bem, ele é um dos livros mais vendidos em todo o mundo desde faz uns 400 anos, se eu não me engano, que ele foi escrito. Então, é, é muito real isso. Quem tiver a oportunidade, ler esse livro, O Peregrino, que é muito, tem muito a ver com a nossa vida cristã. Jesus fala lá em João, né? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Senhor está nos levando como vento, o Senhor está nos levando e Ele quer mover em nossas vidas. Né? Então, eu separei aqui alguns lugares que a Bíblia fala, são só apenas alguns, né? para nós entendermos um pouco. Alguns lugares que a Bíblia fala por onde nós podemos passar, ou que nós podemos estar passando. E eu vou falar aqui um pouco é, sobre alguns que eu separei. Amém? Primeiro que eu separei aqui é o mais famoso de todos, né? que é o deserto todo mundo, todos todos nós conhecemos, né? ouvimos falar e, e entendemos muito bem, né? todo cristão passa pelo deserto, o povo de Israel passou pelo deserto e não é o deserto não é antes de conhecer a Deus, o deserto não é um lugar que a gente passa é, quando a gente está sem Deus, foi depois que o povo de Israel foi liberto do Egito, foi liberto da escravidão que ele passou pelo deserto até chegar na terra prometida. Isso é uma realidade, irmãos, uma das realidades bíblicas mais é, é, atuais que, que tem a ver com a nossa vida até hoje. Porque todos nós saímos da escravidão, daquilo que o inimigo nos prendia. E nós passamos por um deserto até chegar na plenitude que Deus tem para nós. Naquilo que Deus tem é, preparado para a nossa vida. Nós passamos por um deserto que é um momento de sequidão, é um momento de provação. É um momento de, de é, dificuldade, né? É, nós entendemos muito bem isso. Um deserto ali que parece que a, a, as coisas vão embora. Um momento difícil ali, é, de calor, né, de sequidão. Mas também é um momento que a gente aprende a ver a provisão de Deus. A gente aprende a ver os milagres de Deus. É, Deus agindo, né? No deserto, Deus deu água, tirou água da rocha, mandou pão do céu, mandou codornizes. Deus fez milagres no deserto, muitas vezes, a roupa do, do povo de, no, no deserto nunca se gastou, a sandália dos pés nunca se gastou, os sapatos deles durante todo o tempo no deserto. Então é um tempo que Deus se revela a nós. Na nossa vida cristã, o tempo que você passar pelo deserto, é o tempo que você vai conhecer quem Deus é. O Deus que você serve, é o tempo que você vai ter experiências com Ele ver ele realmente provendo em sua vida e, e te sustentando e fazendo milagres em sua vida. Até que você chegue em Canaã, na terra prometida. E a conquista de Canaã em nossa vida, ela é, não é tudo de uma vez. Tem áreas que você chega em Canaã, mas em outras áreas você pode estar no deserto ainda. Então a nossa vida tem diversas áreas, diversas coisas para serem transformadas. Algumas áreas talvez você já chegou em Canaã, algumas áreas você talvez ainda está no deserto. E nós temos que entender isso. E o, e, o, e o grande segredo do deserto é a gente não murmurar. É a gente não é, blasfemar, murmurar, reclamar e, e jogar tudo para o alto. Porque o povo de Israel ficou 40 anos no deserto porque é, murmurava e falava, né? e, e vivia murmurando, vivia falando, tendo um coração perverso. Então nós temos que ter um coração puro no deserto, nós temos que aprender a adorar a Deus, aprender a glorificar o nome de Deus, porque a nossa linguagem é o que vai determinar quanto tempo nós ficamos no deserto. Tem pessoas que passam no deserto a vida inteira, mas nós precisamos entender que depende de nós. O deserto é um lugar que Deus quer que a gente passe bem rapidamente por ele. Mas, muitas vezes, a nossa linguagem nos faz ficar no deserto para sempre. A vida inteira no deserto. Nós não podemos permitir isso. Como cristãos, Deus quer nos levar à plenitude, a Canaã, a terra prometida, a, a viver o que ele tem para nós, a conquista que ele tem para nós. Nós não podemos aceitar essa vida no deserto. E a nossa linguagem, né, a culpa não é de Deus, a culpa não é dos cananeus, a culpa é da nossa linguagem, da nossa disposição, do nosso coração. O tempo que nós permanecemos no deserto. Nós temos que entender isso, nós precisamos entender. Não tem como fugir do deserto, não tem como não passar pelo deserto, mas tem como fazer com que seja mais rápido. E nós precisamos entender e fazer com que seja mais rápido em nossa vida. Amém? Nós precisamos é, entender essa realidade. Outro lugar que fala na, que fala na Bíblia: pastos verdejantes, né, os ribeiros. Né, Salmo 23 fala: é, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me para águas tranquilas. É um lugar para onde Deus. Nos leva pastos verdejantes, um lugar de descanso, é um lugar de renovo, é um lugar de restauração, de ensino. Né? Os pastos verdejantes. Que que é? No pasto tem o, o gado, né? as ovelhas, e elas ficam ali pastando e, 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 e comendo a grama. Isso tem a ver com a gente nos alimentar da palavra e ser discipulado. É onde você é renovado, é onde o discipulado renova a sua mente, é onde o discipulado te... Te liberta de todo peso e conceitos errados, e aí você vai sendo renovado. Você, o ensino de Deus na sua vida vai te trazendo descanso, e você bebe dessas águas, e você é renovado. Você vê um momento de discipulado ali, tem um momento de adoração ali que você adora, que são os ribeiros de águas, depois você vai para os pastos, onde você aprende. Então, Deus quer nos levar, tem momentos em nossa vida que Deus quer nos levar para esses lugares de descanso, a sombra. Né, e, e pastar nesses lugares E aprender e sermos renovados É um lugar aberto onde você respira Então são momentos em sua vida Que você percebe que você está respirando melhor na fé E você tem um renovo E você é ensinado em coisas novas E você bebe desses ribeiros de águas E você é, mata sua sede E você é renovado por Deus Então esses lugares Esses é, ribeiros Esses espaços verdejantes São lugares que Deus quer nos levar né? Deixa Deus te levar para esses lugares Porque Ele é o teu pastor, né? Davi fala O Senhor é meu pastor, nada me faltará Porque Ele me leva para a paz dos verdejantes Renova minha alma Me leva para ribeiros de águas tranquilos né? Essa tranquilidade, esse renovo, essa paz Deus quer nos levar para momentos assim Para nós aprendermos Para nós sermos renovados na nossa fé Amém? Outro lugar aqui que a Bíblia fala o vale da sombra e da morte muitas vezes nós vamos passar né, pelo vale da sombra e da morte. A gente sabe disso. que A Bíblia não fala que Deus não vai nos levar para o vale, que vai nos é, é, poupar do vale. Mas se a gente passar pelo vale da sombra e da morte, Ele estará conosco. Que são momentos de perda, são momentos de enfermidade, são momentos de, de tribulação. Que você quase que você vê a morte, você vê o fim, você vê o desejo de desistir, às vezes nós passamos por esse vale, por esse lugar Existe realmente, o vale da sombra e da morte É tenebroso, a gente fica apavorado São momentos de pavor, são momentos de medo Quando você perde alguém, quando você perde algo né? Quando você é provado de uma forma muito, muito severa E aquilo te dá um pavor muito grande Mas ele fala assim Quando você passar pelo vale da sombra e da morte Eu estarei com você né? A sua vale e o seu cajado me consolam e nós precisamos entender isso. Deus não vai te poupar de momentos assim. Deus não vai nos poupar de momentos difíceis. Tem gente que tem aquela visão é, triunfalista, aquela visão de ser crente. É, não tem momentos é, ruins, mas a Bíblia fala sobre o vale da sombra e da morte. E tantos outros lugares que a gente sabe por onde nós podemos passar. Mas nós temos que aprender a confiar em Deus. Confiança é uma das coisas que nós mais precisamos aprender na fé. Se você não aprender a confiar você vai é, perder, você vai se, você vai se abalar, porque muitos cristãos, eles querem entender tudo, eles querem, eles ficam procurando, eles ficam é, é, perguntando, e eles querem uma resposta para tudo, mas tem momentos, irmãos, que, e talvez a maioria deles, nós temos que aprender a confiar em Deus, como uma das, um dos maiores desafios, e maiores objetivos nossos na vida com Deus é aprender a confiar em Deus Senhor está em tuas mãos, Senhor entregue em tuas mãos o que eu podia fazer eu já fiz o que era minha parte eu já fiz Senhor eu entrego nas tuas mãos nós precisamos aprender a fazer isso confiança em Deus é a chave para o nosso descanso para nós permanecermos inabaláveis tanto que a Bíblia fala os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem firmes para sempre e isso está na confiança, não está em entender tudo. Os que entendem todas as coisas, os que buscam e compreendem todos os caminhos profundos de Deus, serão como os montes de Sião. Não é isso que a Bíblia fala. Mas os que confiam no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas do Senhor, o nosso Deus. Amém? Isso, é, isso nos traz descanso, porque a gente para de querer ficar muitas coisas Deus vai nos levar a entender. Muitas coisas Deus vai nos revelar, Ele vai nos dar entendimento, conhecimento, porque nós precisamos entender o porquê das coisas, muitas coisas, mas muitas coisas não. Deus vai apenas nos falar, confia em mim, descansa em mim, né? espera em mim, confia, confiar em Deus, não confiar em nós mesmos, não confiar na economia, mas confiar no Senhor, amém? Outro lugar que a Bíblia fala, gente, muito importante, nós temos que entender a casa do oleiro, Lá, Jeremias fala, que Deus falou para ele, desponte e desce a casa do oleiro. É um lugar que nós, muitas vezes, vamos passar na vida. O que é a casa do oleiro? É onde o oleiro faz o, faz o vaso de barro. E nós somos como barro nas mãos do Senhor. E, e, no, e Deus vai nos levar, muitas vezes, na casa do oleiro. Nesse lugar, ele é o oleiro, mas é um lugar de... É, de moldar que ele nos molda que ele nos trata que ele muitas vezes tem que quebrar e fazer de novo ele tem que quebrar tirar as pedras tirar as impurezas o barro ele vem cheio de impurezas cheio de mato cheio de pedra cheio de graveto e é assim que nós viemos né nós estamos cheios nós somos um barro nós não somos ouro nós não somos prata nós muitas vezes a gente se acha mas nós não somos é pedra preciosa nós não somos um é, nós somos barro todos nós somos barro na mão de Deus. Mas o que ele quer fazer com esse barro? Ele quer fazer um vaso de honra. A Bíblia fala que Deus quer fazer de nós um vaso de honra, para dentro desse vaso colocar as riquezas dele. Colocar a vida, a abundância, a riqueza, a plenitude, as riquezas celestiais que nós nem podemos imaginar o tanto de riquezas que são. Mas nós continuamos sendo barro. E nós temos que deixar o oleiro nos tratar, nos moldar, e ele vai moldar da forma que ele quer e não da forma que nós queremos. Porque muitas vezes nós achamos que nós sabemos a forma que nós devemos ser. Não, eu, eu, é assim o jeito que Deus ser, é assim a forma perfeita que Deus quer, mas o Senhor é que sabe a forma que nós precisamos ser. E nós, irmãos, não podemos resistir, porque quando nós resistimos, Aí complica tudo, atrasa tudo. Aí Deus quer moldar, a gente, vai, a gente puxa para o outro lado. Aí fica tudo torto, entendeu? E aí é, atrapalha tudo. Nós somos barro. Nós temos que entender que se o Senhor não nos moldar, a gente vai ser um barro que não presta para nada. Para que, que presta um barro se não for moldado pelo olilo e se tornar um vaso de honra? Para que, que, que serve um barro ali? Né? Aquele barro é, feio. Então nós precisamos deixar, muitas vezes o Senhor vai nos levar, e a Bíblia fala, eu vi o oleiro sobre as rodas ali trabalhando, e o Senhor vai trabalhar e vai moldar e vai tirar as impurezas, isso dói muitas pessoas acham que estão no deserto mas na verdade Deus quer ela está na casa do oleiro ela acha Ai, que Deus, é, o, o deserto está na minha vida. A maioria, a maioria das pessoas fala que está no deserto, mas muitas vezes não está no deserto. Ela está num lugar de tratamento, de, de, de molde do Senhor. Ela não percebe isso e não deixa Deus moldar a vida dela. Ela não permite que Deus molde. E se você não permitir, você vai só atrasar. Porque uma hora ou outra, Deus vai, Deus vai ter que te tratar. Se você entregou a tua vida para Deus, que está no caminho, o quanto antes você deixar Ele tratar uma área, mais, melhor para você, porque isso vai passar para outra. Senão você vai ficar a vida inteira preso numa área que tem que ser tratada e ali e cada vez mais, cada vez fica mais difícil. Cada vez que Deus tentar tratar uma área da tua vida, de novo que você não deixou ele de tratar, vai ficar mais difícil e vai doer mais ainda. Então, quanto antes você deixar Deus tratar, Deus quebrar, Deus limpar, tirar as impurezas, tirar as pedras, é, melhor vai ser. Quanto antes, irmão. Então nós temos que entender isso, a gente tem que ser esperto. Na vida cristã, na vida com Deus, se a gente não é esperto, a gente só sofre. Por quê? Você entregou a sua vida para Deus, não tem, não tem como você fugir. Não tem como você falar, não, eu não quero esse tratamento, eu quero um atalho, eu quero ir por outro lugar. Não, não tem. Você está na mão de Deus e Deus sabe o que tem que ser feito na sua vida. E você tem que deixar ele fazer, porque se você não deixar ele fazer agora, ele vai fazer depois, o ano que vem, ou daqui dois anos, daqui dez anos, e vai só atrasar. E você vai demorar mais ainda para viver o que Deus tem para a sua vida para viver os planos de Deus. E se você não estiver pronto, se o vaso não estiver pronto, você não vai viver o que Deus tem para você. você não, Deus não vai colocar riqueza no barro, no vaso, não vai, porque vai estar tá rachado, vai estar tá cheio de pedra. E se Deus colocar riqueza, vai quebrar, vai, vai estragar, e vai perder a riqueza que Deus queria colocar ali. Então, irmãos, o caminho é esse. A gente precisa entender e ser esperto. Espiritualmente tem que ser esperto. Se você percebeu que Deus está tratando, que Deus está falando, alguma área da tua vida, deixa Deus fazer, deixa Deus tratar, deixa Deus não, não esperneia, outro lugar que é, a Bíblia fala, o esconderijo do Altíssimo, é, Deus muitas vezes nos esconde nesse lugar, tem momentos em nossa vida que não é momento de você batalhar, de você fazer alguma coisa, de você lutar por alguma coisa, mas é momento que Deus quer te esconder no esconderijo do Altíssimo, te proteger porque é uma guerra que não é a tua, é coisa que você mesmo não consegue vencer, são áreas que são difíceis, e Deus quer te colocar no esconderijo do Altíssimo, te proteger, né? e, e te é, mostrar o cuidado dEle, colocar na sombra das asas dEle, nós precisamos, como crentes, desses momentos no esconderijo do Altíssimo, na sombra das asas do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então é aí que você descansa. É um lugar acima de todas as batalhas, é um lugar acima de qualquer luta, de qualquer é, adversidade. É um lugar ali ó, que o, nem o diabo consegue entrar, porque é o esconderijo do Altíssimo, é debaixo das asas dele, e é um lugar onde você também não é encontrado, não é achado. E o esconderijo do Altíssimo não tem só a ver com proteção de Deus, mas também tem a ver com se esconder, com não aparecer. Muitas vezes, quando você fica lutando para aparecer, para ser visto, para ser reconhecido, você está, talvez, saindo do esconderijo do Altíssimo. Talvez, tem momentos que Deus quer te esconder. Isso significa te proteger, mas também te, é, não te fazer aparecer, entendeu? Então, te, se esconder, é só você e Deus. Tem momentos que é só você e Deus, é o momento ali de você conhecer a paternidade de Deus, de você conhecer a presença de Deus, de você conhecer... O esconderijo do autismo E isso muda tanta coisa em você que você nem imagina. O tanto que o esconderijo do autismo muda a sua alma, muda a sua convicção, a sua fé. Muda os seus objetivos, muda a sua vida espiritual e a sua estabilidade. Você não faz ideia do tanto que esse lugar muda a sua vida. Então, se o Senhor te levar para o esconderijo do autismo, fica lá. Deixa Deus falar com você nesse lugar escondido, secreto, só você e Ele. Porque nós precisamos disso. Amém? Outro lugar que a Bíblia fala, Gileade. Esse aqui eu lembro certinho quando me apaixonei por esse lugar, que Deus falou comigo. Foi uma vez que a pastora Gracinha pregou sobre isso. E faz, faz muito tempo, faz uns 60 anos. Então, é, Gileade é um lugar de cura. É um lugar onde nós somos trabalhados, curados em nossa alma, em nossas feridas, em nossas... É, lutas, em nossas é, feridas emocionais. Gileade é um lugar que existe, irmãos. É um lugar, ele existia em Israel e ele existe também no mundo espiritual. É um lugar de cura, existe o bálsamo de Gileade. Eu lembro também quando saiu aquela música do Diante do Trono, né? o bálsamo de Gileade, o tanto que aquela, aquilo falou comigo, porque aquela música tem uma unção de verdade do bálsamo de Gileade. Aquela música tem de verdade essa unção. Porque... A Jeremias fala, por, por acaso não há médico em Gileade? Por acaso não há bálsamo em Gileade? Por que então ainda não se realizou a cura da filha do meu povo? Né? Deus quer nos levar para Gileade. São regiões ali, nas montanhas, a Bíblia fala, que tem, tem o, é, fala do bálsamo, né? o famoso bálsamo de Gileade, que traz cura, é um remédio. Né? Jesus é o médico de Gileade. Muitas vezes Ele quer te levar para esse lugar, você precisa ser curado, você, talvez você está tentando ali arrastar, mas Deus quer te levar para esse lugar que você tem que ser curado, você tem que ser curado na alma, na, nas emoções, tudo que você viveu, feridas de guerra também, tem pessoas que servem a Deus, que lutam, que ganham almas, que fazem muitas coisas para Deus, mas eles são, um momento ou outro, eles são feridos de guerra. O inimigo consegue atingir alguma área da sua vida e, e ferir eles. Essas pessoas precisam parar um pouco ali e ir para a Gileade ser curado, ser trabalhado, ser ministrado, entendeu? Por Deus, para ser renovado, para ser curado. né? Porque uma pessoa que fica lutando com feridas, com... com, com... Tem gente que tem que é valente, tem, tem pessoas que são valentes, que são corajosas, mesmo acertado por flechas, mesmo acertado ali pelo, pelo inimigo, por balas é, na guerra, a pessoa continua lutando e continua, e é louvável isso, mas você vai conseguir conquistar muito mais se você for ali e deixar Deus te curar, se você for para o hospital espiritual, se você for ali para, para a Gileade e deixar o bálsamo te curar, você precisa fazer isso. E também todas as coisas do passado Todas as memórias, tudo que você tem em você Tem pessoas que têm memórias que nunca é, Pôs para fora, que nunca li Que te atormentam a vida inteira Você não pode deixar Você não pode viver guardando memórias Guardando coisas no seu coração Que te atormentam a vida inteira Coisas do passado, coisas de pessoas Com quem você viveu, de situações que você viveu Que te atormentam, irmão Você não pode deixar que nada do passado Te atormente te aprisiona, você precisa ser curado, Deus quer te levar para a Gileade e te curar, derramar esse bálsamo sobre a sua vida, te curar das feridas, esse, isso, esse lugar existe, o Senhor quer te levar, quer te sarar e quer te dar uma, uma, um renovo na sua alma, na sua, no seu interior, Deus quer te dar isso irmão, você precisa disso, você precisa ser levado ao médico de Gileade, ao bálsamo de Gileade, nós precisamos disso, amém? Deus falou uma vez comigo que o é, Gileade está no seio de líderes idôneos. Quando você encontra pessoas que são realmente cobertura e, e, e trabalham na sua vida, isso traz cura na sua alma. Por outro lado, li, tem muitas pessoas feridas com líderes que, é, sei lá, agiram de forma errada e e trataram uma pessoa de forma errada, ou com autoritarismo e tal, é, e isso também precisa ser curado, porque um líder, ele tem o poder tanto de trazer cura, como de trazer é, muitas feridas, entendeu? Então, nós não devemos nós não podemos colocar culpa em ninguém, não é isso que eu estou falando, mas tem pessoas que, isso é fato, que estão feridas por causa de é, lideranças, lugares por onde passou, eu já conversei com pessoas que passaram por outras igrejas e tanto que foi ferido, tanto que foi usado, entendeu? É, isso traz muita ferida e traz muita, muitos buracos, né? Que precisam ser curados. Outro lugar que a Bíblia fala, muito importante, o Vale da Decisão. É, o Vale da Decisão, lá em Joel, né? Fala muitas multidões, muitas pessoas, multidões estão no Vale da Decisão. Por quê? Porque são pessoas que não se decidem. Não fazem uma escolha. A única forma de sair do vale da decisão é decidindo. Subir a montanha, sair daquele vale, subir a carreira que Deus tem para você, fazer escolhas, tomar decisões. E, e muitas pessoas estão presas ali pelo simples fato de que não conseguem fazer escolhas. Tomar uma decisão. Uma decisão de servir a Deus, uma decisão de abandonar alguma coisa que tem que ser abandonada. E uma escolha é, é entre uma coisa ou outra, decisões normais da vida muitas vezes. A pessoa não consegue, ela é indecisa, ela não consegue fazer uma escolha, tomar uma decisão e partir para frente. Ela fica a vida inteira presa e ela fica nesse vale. E a Bíblia fala que tem multidões de pessoas que estão no vale da decisão. Multidões mesmo, porque é muita gente que fica presa nesse vale e não consegue se decidir. Fazer escolhas. Muitas vezes, irmãos, na vida nós precisamos fazer escolhas. Né? Tomar uma decisão e, e, e entrar nela. E, e prosseguir e ir adiante. Porque senão você vai ficar preso a vida inteira nesse vale da decisão. É, a única saída do vale da decisão é fazer uma escolha. Não, é outro, não existe outra saída, não existe outra, outra fórmula, não existe outro método. A única forma de sair do vale da decisão é decidindo. É fazendo uma escolha, não é isso que eu quero, é para cá que eu vou. Fazer uma escolha. Quantas vezes na Bíblia fala, o profeta Elias fala para o povo de Israel, lá no, no Monte Carmelo, né? Escolhe, né? Se Baal é Deus, sirvam ele. Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois senhores? Se Baal é Deus, sirvam ele. Se o Senhor é Deus, sirvam ele. Porque o povo ficava no meio do caminho. E no meio do caminho não acontece nada. No meio do caminho, na indecisão, não acontece nada em sua vida. A Bíblia fala, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense esse homem que conseguirá do Senhor alguma coisa. A Bíblia fala claramente sobre isso. É Tiago, se não me engano. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Porque a gente não alcança nada se a gente fica na indecisão. O ânimo dobre é um dos maiores problemas na vida cristã. Um dos maiores problemas de um ser humano. Porque a pessoa fica indecisa, ela não fica entre uma coisa e outra. Não sabe se quer é uma coisa ou se quer é outra. né? O ânimo dobre nos impede de conquistar e de viver muitas coisas que Deus tem para nós. Não deixe é, que você tenha um ânimo dobre. Uma dupla mentalidade, um duplo ânimo, uma dupla vontade. Nós temos que fazer escolhas encará-las. Amém, irmãos? Nós precisamos fazer isso. Outro lugar que muitos cristãos é, ficam. A caverna. Né? Muitas pessoas estão presas na caverna. E a caverna não é uma... A caverna não é uma prisão, na verdade. A caverna é um lugar que a gente entra por conta própria. Por frustrações, por desânimo... Por, é, por medo a gente entra até o profeta Elias entrou na caverna e ficou ali né então muitas pessoas estão na caverna é, tem várias pessoas que eu já fui orar né que pediram para orar e que e que eu enxerguei claramente a pessoa não, não tinha nada maligno prendendo a pessoa nenhuma maldição o que a pessoa o que aconteceu com a pessoa é que ela entrou na caverna né em um dado momento da sua vida da sua vida cristã ela foi para a caverna e ficou ali ela se escondeu na caverna, ela, ela, ela cansou, né? ou alguma frustração na vida, na, 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 na vida cristã, ou alguma decepção, ou alguma... alguma por algum motivo, a pessoa foi para a caverna e ficou ali. Se, entrou naquele, naquele buraco, naquela caverna, e ficou ali. E você não, não pode, irmão, ficar na caverna. Não deixe que a vida passe e você fique numa caverna. Preso ali, é... Você tem a liberdade de sair quando você quiser. Na caverna, não tem nenhum demônio que te prende na caverna, não tem nada. É você mesmo, porque nós mesmos nos colocamos na caverna. A gente entra ali, a gente desiste, a gente se enfia naquele lugar, a gente não quer saber de nada, a gente não quer é, sair dali, não quer ver a luz do dia, a gente não quer é, batalhar, não quer viver coisas novas, a gente simplesmente cansou, simplesmente é, desanimou, simplesmente se escondeu. Muita gente fala que está no esconderijo do autismo, mas na verdade está na caverna. Ah, estou no esconderijo do autismo é o um momento só eu e Deus. Mas na verdade não é isso, a pessoa se colocou numa caverna e não quer sair dali. E Deus te chama, até Lázaro, né? Lázaro até estava morto na caverna e Jesus chamou ele e ele saiu. Né? Não fica na caverna, irmão. Não deixa a vida passar e você fica preso dentro de uma caverna. Deus tem coisas para você viver, Deus tem coisas para fazer na tua vida. Na tua vida cristã, coisas para você conquistar, para realizar, para te presentear, para você avançar. Não fica numa caverna. Amém? Fala para você mesmo, eu não vou, fala, eu não vou ficar numa caverna a minha vida inteira. Amém? É, outro lugar que nós temos experiência né? o Calvário na verdade era um dos primeiros aqui, eu devia ter falado onde você tem experiência com a cruz de Cristo. Deus te leva ao Calvário, Davi teve essa experiência, uma irmã outro dia me falou que teve essa experiência no louvor, que Deus levou ela, ela, ela se sentiu ali no Calvário, vendo Jesus, e aonde é você tem a revelação, no teu espírito, do que é a cruz de Cristo, do que é se entregar, do que é que Jesus fez naquela cruz, muitas pessoas até se convertem, mas nunca tem essa revelação, esse, esse entendimento, do que é o Calvário, o que é a cruz de Cristo, o que Jesus fez naquela cruz, e a cruz que nós também devemos carregar A nossa cruz Porque não teve essa experiência no Calvário É um lugar que Deus quer te levar Até no livro Peregrino, ele passa pelo Calvário Eu lembro certinho no filme Tem um momento que ele passa ali, ele vê Jesus na cruz E Jesus fala com ele Aí ele entrega o fardo para Jesus ele, ele carrega um fardo, né, bem pesado Ele entrega o fardo para Jesus Porque é no Calvário que você entrega, entendeu? É, e você pega o fardo de Jesus Que é leve, o jugo que é suave então, o Calvário é um lugar que, que nós temos que passar. É o um lugar onde nós temos a revelação do que é a cruz, do que é essa, essa, esse fundamento da vida cristã, que é a cruz, que é a entrega, que é uma aliança com Deus, se entregar. E, e a Bíblia fala, né? É, nós estamos crucificados com Cristo. Por isso, não pensemos nas coisas que são da terra, mas nas que são do alto. Amém? Deus quer te levar... A passar pelo Calvário e ter essa experiência, essa revelação do que é a cruz, do que foi aquela cruz para Jesus e para nós até hoje, o que representa isso e na nossa vida, o que significa passar pela cruz. Tem até uma música que fala: Eu, eu vou passar pela cruz. É, uma música muito bonita, né? Que fala: Eu vou passar pela cruz. Que a gente tem que passar por essa cruz. Amém? Outro lugar que a gente passa na nossa vida cristã que muitos de nós pode estar são os castelos. Eu lembro quando Deus começou a me mostrar as pessoas, eu orava pelas pessoas, eu via elas presas em castelos. E eu achei muito estranho porque aquilo era muito novo para mim. Até que eu fui pesquisar na Bíblia para ver se isso tinha fundamento, né? E eu, eu fiquei impressionado porque várias vezes a Bíblia fala sobre castelos, especialmente os profetas menores, né? É, que Deus fala né, através deles Eu é, abomino os seus palácios Os palácios de Jacó Eu destruirei os seus palácios Farei com que eles caiam por terra né? Porque os castelos é aquela fantasia Aquela ilusão, o orgulho né? A pessoa constrói um castelo na vida dela Ela, ela é orgulhosa Ela se acha, Ela tá, é o rei E ela está numa fantasia Uma vida de fantasia ela está na torre do castelo ela está presa no tempo ali naquela torre e ela fica presa num castelo ali o castelo é uma fantasia é aquela coisa gloriosa é aquela coisa de, é, de reinado né de majestade a pessoa às vezes tem uma vida uma mentalidade uma vida desse jeito mesmo sendo crente tem uma vida desse jeito então, aquele orgulho aquela, ela, ela se acha e ela está vivendo uma presa numa fantasia presa num mundo de ilusões no mundo de fantasia tem até aquele quadro que eu pintei no retiro do ano passado, que é os castelos caindo, né? que, é, que simboliza isso, que retrata isso. né Que Deus quer derrubar esses castelos em nossa vida, para que a gente saia dessa fantasia, dessa, desse atraso de vida, dessa ilusão e vai subir a carreira, vai subir a montanha e vai viver o que Ele tem para nós. Vai viver a realidade. Mas muitas pessoas estão presas em castelos, em fantasias ali, em e ilusões, numa vida... É, totalmente fora da realidade, a, a, a visão que ela tem dela mesma, e a visão que ela tem da vida, e ela vê tudo ali como um castelo, e esses castelos têm que cair, tem que cair por terra, né porque, senão a gente não vive o que Deus tem para nós, até os discípulos ali na, os discípulos ali na, pra, de Jesus, né? eles viram o templo como um castelo. Né? Olha, Senhor, que lindo esse, esse, esse templo, que pedras, que construção. Eles idolatravam ali o templo, né? que ele virou um castelo para eles. Mas aí Jesus quebrou os, os castelinhos deles. Jesus falou: Olha, eu vos garanto que não ficará pedra sobre, sobre pedra, é, porque eles estavam ali colocando a esperança deles uma, uma idolatria né? a, aquele, aquele templo. Aquilo virou um castelo para eles e não é assim que deve ser a vida cristã. Amém? Outro lugar, a montanha. Nós temos que subir a montanha. É, o Rick Joyner que viu né, no livro A Batalha Final, a visão que ele teve, os crentes subindo a montanha. Né, muitos crentes é, batalhando ali. E a nossa vida cristã é subir uma, uma montanha. Agora, o interessante que eu achei é que dentro da montanha tem vários lugares. Você está subindo a montanha, a carreira na fé, uma montanha que você sobe, mas dentro dessa montanha tem muitos lugares que Deus te leva para te mostrar coisas. É, e Deus levou ele para dentro desses lugares. né, A sala dos tesouros. a sala Tem a sala que ele teve a, a revelação da, da, da cruz de Cristo, né, do sangue de Jesus. E ele chorou muito. Então são lugares ali que Deus te leva. A montanha é um lugar que você tem que subir. Mas também dentro da montanha tem lugares que Deus quer te levar ali. Que tem coisas que Deus quer te mostrar que você só vai saber se Deus te levar. Não adianta alguém te ensinar, alguém falar ali, mas porque você tem que ter uma experiência própria. Lugares que Deus te leva ali, que muda tudo na sua vida. Amém? Outro lugar aqui, ó. O rio de Deus, né? Os rios, na verdade, muitos rios, mas o principal é o rio que Ezequiel foi. O rio, o rio que corre do trono de Deus, que Deus levou o profeta Ezequiel. E Deus falou para ele medir ali, a água dava no pé, depois a água dava no joelho, depois a água dava na, na cintura, depois nos ombros, até que ele mergulhou e a água no, o rio não dava pé. Deus quer levar todos nós a ter uma experiência nesse rio. Várias experiências, na verdade, né? Muitos cristãos passam a vida na margem do rio, passam a vida ali só molhando o pezinho, só assistindo, vendo ali o rio lindo, né? Fica muito lindo se você ficar só olhando, né? O rio é lindo, as pessoas lá no fundo e tal. A Bíblia fala que é cheio de árvore na borda do rio, é lindo, mas não é para você assistir o rio. O rio de Deus, esse rio quer dizer, que Ezequiel é viu, que corre do trono de Deus, não é para você ficar ali, pôr uma cadeira na borda e ficar igual na praia, assistindo ele. O rio de Deus é para você mergulhar. Foi aí que Deus levou Ezequiel. Ezequiel entrou lá bem fundo. E é lá que você tem experiências com Deus. É lá que você tem a vida. Porque a Bíblia fala que a vida de Deus está nesse rio. E por onde esse rio passar, tudo ele transforma. Tudo ele traz cura. Tudo ele traz restauração. E tem é, enxame de peixes. E tem... É, enxame não, né? Tem vida por onde quer que passe esse rio. E aí, nós temos a vida de Deus. Só vai enche, nos encher... A gente vai ter aquela vida, aquela vida transbordante quando você estiver dentro, no fundo do rio. Quando você tiver uma experiência com esse rio. E você entrar até que não dê pé mais, até que você não consegue mais colocar os pés no chão e você deixa o rio do Espírito te levar, o rio da vida. Esse é o rio e a vida de Deus está nesse rio. Nós podemos ser crentes, mas nós só vamos ser cheios de vida se nós estivermos no fundo desse rio. Então guarde isso com você. O rio de Deus não é para ficar na borda, não é para ficar sentado ali na praia olhando e molhando os pés, né? O rio de Deus é para você mergulhar, né? Deixa Deus te levar a mergulhar nesse rio bem fundo e você ter experiências com Deus, porque só isso vai trazer vida, aquela vida de verdade. Em Cristo existe vida em Cristo, e essa vida tá no rio, porque ele é o próprio rio. Amém. É, outro lugar, o monte santo do Senhor, né? Uh, o monte santo do Senhor, o povo de Israel teve medo de subir nesse monte, o povo de Israel falou para Moisés, Moisés, sobe você, porque nós temos medo, sobe, e o que Deus falar com você, você passa para gente, nós não queremos subir, então o povo perdeu a oportunidade de subir no monte, e muitas vezes por causa de medo e e, e medo do que Deus vai fazer, a gente não sobe nesse monte. A gente fala, não, o pastor sobe, o pastor, o pastor vê, fala com Deus, e depois passa para a gente o um recado. né? Especialmente no tempo da graça, todos nós somos sacerdotes, todos nós, é, Deus quer que todos nós... Já naquela, naquela época em Êxodo, o plano de Deus era que todo o povo subisse, imagina hoje então. Mas muitas pessoas não sobem, ficam ali com medo do que Deus vai fazer, porque o temor de Deus desce sobre o monte. O temor de Deus, e nós muitas vezes temos medo do que Deus vai fazer, do que Deus vai fazer conosco, do que a glória de Deus faz conosco. Tem até uma música, né? O que tua glória fez comigo. Por que, gente, esse lugar traz temor? A glória de Deus desce no monte. Moisés teve aquela experiência ali, e o povo teve medo. Tem até a música hoje em dia bastante cantada, né? Me tira o um medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Tem muita gente que canta essa música que não entende né, o porquê dessa música. É por causa desse texto. Porque o povo falou para Moisés. É, nós temos medo. Sobe você no nosso lugar e depois passa o recado para a gente. Mas quantos querem aqui que alguém sobe no seu lugar e depois passa o recado e levanta a mão? Está oh, esperto, povo. Então, gente. Você não pode ter essa, essa, essa uma vida assim. Ser... Tem um intermediário entre você e Deus. não Alguém ali, meu líder, meu pastor, o intercessor, né? Vê, Deus fala, depois passa para mim, porque eu que não mexo com essas coisas de glória aí, eu que não mexo com essa, com essa nuvem aí e tal. Mas, irmãos, Deus tem um plano para que você suba no monte. O monte santo. Davi falou várias vezes no Salmo sobre o monte, né? O monte santo. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, não entregue a sua alma à vaidade e não jure enganosamente. né? Nós precisamos ter mãos limpas, que fala do pecado. Ter um coração puro, fala da iniquidade dentro de nós. né? Não se entregue à vaidade e não usa seus lábios enganosamente. Então, nós, Deus quer nos levar para esse monte. Irmãos, você precisa subir no monte santo do Senhor. Você precisa, você não pode... É aceitar viver fora disso você não pode aceitar viver no pé do monte, ali, nas tendas ali, Deus tem um plano que todos subam no monte, você precisa ter essa experiência amém irmãos? outro lugar, o oceano do espírito, gente tá, é, talvez fique cansativo falar um monte de lugar mas só para você identificar que lugar que Deus está te levando, que lugar que Deus quer que você esteja, que lugar que talvez você está e não está entendendo amém? Os Oceanos do Espírito. Tem até uma música, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. Que eu também achava que era uma música poética, né? Até que eu mesmo tive uma experiência com esse oceano uma vez. Foi só uma vez também, mas, mas eu tive. Oceano ali, e é do Espírito mesmo. Né? O próprio Espírito Santo te leva. É um oceano, o céu é bem baixinho assim. É uma coisa muito louca. Foi muito gostoso, entendeu? Mas é, o oceano do Espírito é um lugar onde você tem experiências com o Espírito Santo, né? E, e por que que Deus te leva para lugares assim? Tem lugares que a gente entende, né? Casa do oleiro, Deus te leva para tratar, para quebrar, né? O deserto é um lugar de provação, de ver a provisão. Mas tem lugares que a gente não entende, mas todo lugar que Deus te leva é para mudar alguma coisa na sua estrutura. É para que a sua estrutura seja transformada. Às vezes tem uma estrutura é muito resistente às coisas, ou muito frágil, ou muito inconstante. A nossa estrutura, irmãos interior, a nossa estrutura tem que ser transformada. E a única coisa que transforma a nossa estrutura como pessoas é ter contato com lugares celestiais, é ter contato com lugares que que, que muda, né? Que onde nós entramos e muda todo o nosso jeito de ser. Só isso pode nos mudar. Então, o Oceano do Espírito é um lugar maravilhoso que Deus quer te levar. Essa música que eu navegarei é muito real, é muito real tudo que fala nela, esse lugar ali e, e, e os navios do Espírito, né? Porque Deus quer te levar para esses lugares, para você ter experiência, para você ser mudado e aquilo gerar uma fé maior em você. Amém? Outro lugar muito importante nós temos que aprender a entrar nesse lugar é a Sala do Trono. Muitos cristãos é, nunca entra na sala do trono, tem, a Bíblia fala né, em Hebreus, a, a chegai-vos com ousadia diante do trono da graça, a fim de receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna, então tem momentos, irmãos, momentos oportunos ali que você precisa chegar no trono da graça, e, e a, Bíblia, a, Bíblia, a Bíblia fala para você entrar com ousadia diante do trono da graça, porque o véu foi rasgado, irmãos, e isso tem que significar alguma coisa, o véu foi rasgado e qual a diferença que esse véu rasgado está fazendo na sua vida? Você está usando esse caminho aberto, você está usando esse, 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 esse rasgo para passar e entrar diante, no santo dos santos, no trono da graça, existe um trono, uma autoridade, uma soberania de Deus, que você tem todo o direito, como lavado pelo sangue de Jesus, você tem todo o direito de entrar ali. Quando nós adoramos, nós entramos ali direto no trono da graça. Você tem todo o direito de entrar ali e adorar a Deus e conhecer a Deus... Exaltar o nome de Deus e levar suas causas diante do, do trono de Deus. E você precisa fazer isso. Muitos cristãos não entendem e não usam isso, esse direito. Não vivem isso. Passam a vida vivendo uma vida natural e uma vida levada é, pelo acaso. Mas não, não usam essa, essa autoridade, essa liberdade que Deus nos deu... De entrar diante do trono da graça. Nós precisamos, irmãos. Usa a tua adoração. A adoração te leva lá no santo dos santos. Você precisa ser um adorador. Nós, como cristãos, precisamos aprender a ser adoradores em espírito e em verdade. Nós precisamos levar a Deus a nossa adoração. E aprender a levar diante do trono de Deus as nossa, a nossas causas. E também aprender a nos derramar. Sabe o que é você se derramar aos pés do Senhor? Você chegar diante do trono você se derramar você render a tua vida totalmente, você se jogar nos pés do Senhor diante do trono da graça. E isso faz toda a diferença na sua vida. Amém, irmãos? Esses são alguns lugares, tem muitos outros, né? a Bíblia é... busca na palavra todos os lugares, aquilo que Deus quer te levar, o que Deus quer falar com você, quais são os lugares que Ele quer te levar na sua caminhada cristã. E aprenda, viva o que Deus quer ministrar em sua vida em cada um desses lugares. Se você está no deserto, deixa isso forjar o que tem que ser forjado na sua vida. Se você está na casa do oleiro, né? se você está no vale da decisão, saia desse vale, faça escolhas, tome decisões na sua vida. Se você está no esconderijo do Altíssimo, aproveita o máximo disso. Se você está no pé do monte, suba esse monte, não fica só olhando o medo da glória de Deus né? se você está em castelos deixa Deus destruir esses castelos e sai desses castelos, porque tem uma montanha para você subir, tem uma, uma vida para você viver é, cheia de, de realizações cheia, a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais passou pelo coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? nós precisamos desejar ardentemente viver isso Amém, irmãos? Essa é a jornada que Deus tem para nós. E, e todos esses lugares vão mudar a nossa estrutura, vão mudar o nosso jeito de ser, vão, nós somos mudados de glória em glória, e cada lugar que nós passamos na fé, vai nos mudando de glória em glória, nós precisamos aprender a discernir, aprender a ouvir a voz do Senhor, a voz do pastor e, e corresponder, e andar nisso. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês. Se o pessoal do louvor quiser cantar alguma coisa. Mas põe a mão no seu coração agora, no seu espírito. E fala, Senhor, me mostra por onde o Senhor está me conduzindo. Se o Senhor está me levando a águas tranquilas. Se o Senhor está me levando ao esconderijo do Altíssimo. Se por acaso eu estou preso em castelos. Se por acaso eu estou é, em alguma caverna. Senhor, me tira. Eu quero sair dessa caverna nesse momento, Deus. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Se for necessário, o Senhor me leva para Gileade. Eu quero esse bálsamo, eu quero esse médico de Gileade, eu quero estar nesse lugar, eu preciso estar nesse lugar, a Deus. Fala com Deus isso, Senhor, eu quero entender o Teu tempo na minha vida, e por onde o Senhor está me conduzindo. Porque quem conduz é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Sabemos, Deus, que o Senhor é rico, Deus. A multiforme sabedoria de Deus nos leva Senhor, a profundezas muito maiores do que a lógica humana pode entender, do que nossos olhos podem ver, Senhor, e do que nós mesmos podemos planejar para nós. Nos leva, Senhor, queremos entrar nos rios do Espírito, Senhor, no rio do Senhor e mergulhar, ó Pai. Queremos ter experiências vivas com o Senhor, a Deus, em nome de Jesus. No monte santo do Senhor, queremos ter experiência. vivas, face a face Deus nos lava com teu sangue que nada, nada, nada nos impeça de entrar Jesus, subimos ao monte Deus